0: Residências outra vez da sucção das águas.
1: Professoras condenados por desvio de mais de 19 milhões de meticais.
0: Leopardo assalta deixa residentes de Chonice em Moan em pânico.
1: Recebedorias registam fraco movimento com prazo do pagamento de impostos.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O município de Maputo garante a sucção das águas pluviais que sitiaram residências e ruas do distrito Camavota, Camaxaquén, entre outros.
1: Contudo, ainda há muitas famílias afetadas pelas águas das chuvas na cidade de Maputo.
2: As máquinas já roncam para a sucção das águas pluviais no distrito Camavota. Mas o drama de muitas famílias em alguns quarteirões de Xirango, no bairro do Albazena, persiste. Casas, quintais e ruas alagadas.
3: Estamos à espera com que o Conselho Municipal ver a nossa situação. A partir de sexta-feira que o carro veio fazer o trabalho e cancelou o trabalho, foi fazer o trabalho em outro sítio. E nesse caso estamos a acompanhar aqui, porque é aqui perto.
2: Águas que também mataram neste quarteirão.
3: Nós estamos a pedir socorro de verdade, porque acabamos de perder um filho de 22 anos, não é pouco, é muito isso. E o
2: município de Maputo já iniciou trabalhos de sucção das águas pluviais no distrito Camavota, um dos mais afetados. Este é um dos pontos no quarteirão 136, na zona do Xiango, onde está a decorrer a sucção das águas pluviais. As motobombas que são disponibilizadas pelo Conselho Municipal, mas a população pede que os caminhões cisternas também sejam alocadas a este espaço para reduzir o tempo de estada nas águas. Dona Carlota já começa a suspirar de alívio. Há uma semana estava com o quintal alagado. É, começaram ontem a bombar a água e hoje está razoável. Está razoável, estão a fazer bom trabalho e nós estamos a gostar e que nós estamos a pedir que eles nos ajudem mais na parte de pôr de arnaje. Mas o receio de ficar cintiado na próxima chuva continua.
1: Gostaríamos que o município fosse mais além, nos ajudar ou em valas, ou mesmo arranjarmos um sítio seguro, porque já não aguentamos. Saímos do sítio de água, que tinha muita água,
2: Voltamos num sítio mais pior. O Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que há critérios para a sucção das águas pluviais.
4: Tem a ver com existência ou não de infraestruturas sociais, comunidades sanitárias, escolas que precisam funcionar, precisam garantir a sucção para o normal funcionamento e igualmente também a capacidade alocada em termos de meios disponíveis para realizar esta atividade a nível dos dos nossos distritos.
2: E garante que está no terreno, apesar dos parcos maiores,
4: Mas queríamos eh, acalmar a todos que o Conselho Municipal está a trabalhar afincadamente para garantir que tão cedo quanto possível estas famílias possam ver esta água, este problema de água eh, resolvido e eh, os meios que nós temos são estes que nós mencionamos, com os quais nós estamos a, a trabalhar. O
2: município de Maputo conta com três caminhões-cisterna e cerca de seis motobombas para a sucção das águas pluviais em vários distritos da cidade de Maputo.
1: Aí está o drama da época chuvosa. O Tribunal Judicial de Sofala condenou apenas que variam de 2 a 15 anos de prisão e dois anos de multas a professores da escola
0: primária completa do Matadouro. Os implicados desviaram mais de 19 milhões de meticais do Sistema Nacional de Educação.
5: Os reus, em número de oito, sendo que um está em parte incerta, tendo merecido a instauração de um processo autónomo, estão a ser acusados de prática de coautoria material na forma continuada dos crimes de picolato e associação para delinquir. Em finais de 2018 a 2020, a rea Artemisia Jimo passou a desempenhar funções de processadora de salários e, aproveitando-se das suas funções, Abonou para si valores monetários a mais, tendo transferido para a sua conta mais de 4 milhões de meticais. Nos mesmos anos, a arguida transferiu também valores monetários a mais para os seus sete colegas, causando ao Estado
6: um prejuízo de mais de 19 milhões de meticais. Após a canalização dos valores em causa nas contas dos coarguidos, estes, por sua vez, canalizavam parte dos valores à coarguída Artemisia. E esta, por sua vez, fazia chegar tais valores ao declarante, arrolado nos autos, António Machaz. 17. O declarante António Machaz, à data dos factos, exercia funções de administrativo e processador de salários na Escola Primária Completa Josina Machel, cita no bairro da Manga, nesta urbe, e era amigo e homólogo da coarguida Artemisia nessas funções.
5: Com base em depoimentos dos arguídos a rea Artemisa Jim foi quem convidou o declarante António Machás para auxiliar no trabalho de processamento de salários, como também para engendrar o rombo financeiro, uma vez que a
6: mesma era pouco experiente no uso do sistema S-Staff. E nesses termos, decidem, por unanimidade, em nome da República de Moçambique, em condenar Artemisia Maria Mozinho Jim a pena de 15 anos de prisão maior e 2 anos de multa na razão de 10% do salário mínimo na taxa diária. Abel Noé Carlos Mateus, José Alberto Neeta, Luísa Joaquina Nachil, Mário Joaquim Gaspar e Páscoa Domingos Manuel, apenas de 12 anos de prisão maior e 12 anos de multa na razão de 5% de salário mínimo na taxa diária, Nália Charambana Mestiço Antônio, a pena de dois anos de pena suspensa. O advogado da rei Artemisia
5: Jimo, que apanhou 15 anos de prisão por ter sido considerada a principal peça neste roubo financeiro, diz que vai recorrer pelo facto de não concordar com a sentença proferida pela 6 secção do Tribunal Judicial da província de Sufala.
7: Há algumas sessões que deviam ser discutidas e ser consideradas
5: e o tribunal não, não entendeu. Então a defesa vai se meter em tempo útil o recurso. Por insuficiência de provas, o tribunal absolveu o reu Pedro António e ordenou a favor do Estado os bens apreendidos, dos reus condenados a penas maiores e uma indemnização de 20 milhões de meticais.
0: Instalado o clima de neto no bairro de Chunissa, na província de Maputo, devido à existência de um suposto leopardo. Não se sabe até então da proveniência
1: do animal. O apelo é para que seja capturado o mais rápido possível.
8: Ernesto Matola, carinhosamente tratado por vovô Roma, vive no bairro há vários anos. Diz ter visto de perto o animal carnívoro. Os meus cães latiam e ficaram com medo e fui esconder-me com a criança, uma vez que ninguém estava em casa. Momentos depois, o animal abandonou a casa. O animal reparou-me tanto e fiquei com medo. De acordo com informações, o suposto leopardo veio perseguindo um cão de lado de fundo. Mas quando chega neste espaço, trava porque apercebeu-se que já estava numa área residencial. E os cães da casa também latiram repetidamente para ver se repreendiam um animal estranho que já estava no quintal. O proprietário da casa ficou assustado porque, segundo mesmo, nunca tinha visto um animal igual. Ninguém sabe da proveniência do animal que continua a passear em várias casas do bairro de Juniça.
3: Acordamos, o meu marido por volta das 5 horas saiu para trabalhar e viu as pegadas dentro da obra e atrás. Por acaso até roeu na parte de, de, da árvore. Uhum. Seguimos as pegadas até também da rua. Uhum. Por acaso, duas vezes, foram, foram duas vezes, mas da segunda vez não entrou, foi passou da rua e entrou na casa do meu vizinho. Passou até lá, assim, na vizinhança tudo mais.
8: A polícia da República de Moçambique foi chamada pelo menos três vezes. Não vi mais, senão as pegadas em casa dos vizinhos, mas desta vez o animal veio com o filhote. Uh, segundo os moradores, o suposto leopardo terá repousado neste lugar, mas o jovem que acomoda-se neste quarto terá ouvido um som estranho e espreitou por aqui. E apercebeu-se que tratava-se de um leopardo. E o homem ficou preocupado por muito tempo, mas momentos depois, o suposto leopardo terá abandonado o espaço, saindo para o outro lado. Estou trancada dentro de casa. O caso já é de domínio das estruturas do bairro. Confiávamos na polícia e colocamos o caso ao nosso líder. Depois sugerimos que viesse a equipa de fauna e bravia para ajudarmos. Pensamos nós que este animal venha dos montes, nas proximidades. Os morradores do bairro vivem também que a qualquer momento podem ser atacados pelo animal selvagem.
1: Recebedorias da cidade de Maputo e Matola com pouca afluência a dois dias do prazo prorrogado
0: na cobrança do imposto autárquico de veículos. O município de Maputo faça que a fim da data limite o pagamento será sujeito a multa. A
2: 31 de março, os municípios de Maputo e Matola esperavam ter concluído a cobrança de imposto autárquico de veículos. O prazo foi prorrogado por mais 30 dias, ou seja, até 30 de abril corrente. Entretanto, há dois dias do prazo prorrogado, recebedorias vazias.
9: Eu vim pagar o IAVE, porque eu sei que no sábado vai terminar e e depois envolve multas e não, não ficaria bem. É um dinheiro que a gente pode poupar.
2: É a corrida para o pagamento dos impostos, com algumas distribuidorias a registrar pouca afluência de munícipes, uma vez que o prazo termina este sábado. Quem também quer poupar-se da multa é o senhor Silvestre, que chegou e logo foi atendido.
10: Depois, de, depois do dia 30, depois paga-se essa multa. né? Mas pronto, eu vim cá, vim cá pagar hoje, Vim a antecipar que é para não poder pagar a multa. Exatamente.
2: Na recebedoria do distrito Camavota, na cidade de Maputo, o senhor Feliciano não pagou por falta de tempo e não pretende enfrentar a fila.
9: Para não contarmos essas bichas todas, esses sentidos mais preços, por isso estamos a ser e, e por isso estamos a pagar as multas.
2: Alguns justificam a legada falha no sistema.
9: Eu vim por
11: três vezes aqui. Nos dias que eu vim para aqui disseram de que não tinha energia, Outro dia disseram que não tinha sistema. Então, nesse caso, o tempo é escasso. Então, não tive outra oportunidade. Eu também nem sabia de que termina-se este de semana.
2: Ao que tudo indica, problema já sanado. E o que falta mesmo são municípios. O diretor adjunto de Planificação e Finanças no Conselho Municipal de Maputo, Diniz Nhancume, diz que as cobranças estão a 38% do programado ou seja, dos 79 milhões, cobrou até o momento 30 milhões. Acrescenta ainda que o fato fica também a dever-se ao número de viaturas que passam à isenção pela idade, ou seja, mais de
0: 25 anos. Em circunstâncias ainda por esclarecer, uma mulher de 29 anos de idade e sua filha de três foram encontradas mortas dentro da residência. Na casa fora, a mãe e a filha,
1: quatro menores foram levados ao hospital com gravidade.
5: O caso chocou a comunidade residente no posto administrativo de Munhava, localidade de Casquinha, que acordaram triste com a notícia da morte da mulher e sua filha de três anos de idade. O secretário da unidade conta como acompanhou o caso. Eu
7: tive conhecimento essa manhã, a dona de casa me aproximou em casa, então vi-me informar o que aconteceu, também chamei o chefe de guardião e comuniquei à esquadra e veram os colegas aqui e nós não sabemos também o que aconteceu. Mover desta forma acho que foi envenenado. uma comida qualquer, ou alguém também
5: envenenou, mas não temos essa prova. Para além da mulher de 29 anos e a filha de 3 anos que perderam a vida dentro desta casa, há mais três pessoas que foram transferidas para o Hospital Central da Beira em virtude do seu estado de saúde, necessitar de cuidados mais especializados. Uma criança de 5 anos, a outra de 9 e outra de 13 anos não sabe o que terão ingerido para que pudessem passar por esta situação. As autoridades estão aqui a tentar buscar respostas em torno desta situação. Este jovem foi quem socorreu o menor de 5 anos para o Hospital Central da Beira. A
7: Boca estava um pouco muito úmida né? E aí vista ele não conseguia tipo, ficar muito tempo e a já. Quando eu estava ligado, eu estava a tentar pedir para ele, tipo, me segura, ele não dava, nem dava conseguir me segurar direito.
5: Sim. Mas respirava conforme?
7: Sim, respirava conforme não. Ele sempre respirava com uma dificuldade, sim. Dava para notar que ele estava respirar com uma dificuldade. Sim.
5: A mulher e a sua família moravam nesta residência há mais de dois meses, pelo que os vizinhos e pessoas próximas não encontravam explicações para estas
12: mortes. Ficamos chocados, sim. É uma coisa que nunca aconteceu na área. Vai acontecer que cinco pessoas sofreram, outros morreram. É triste.
5: Familiares das vítimas estavam inconsoláveis de tal forma que foi difícil colher os seus depoimentos sobre o fato. As autoridades já trabalham com vista a apurar as causas da morte da mulher de 29 anos e da sua filha de 3 anos, enquanto os outros elementos da família encontram-se hospitalizados.
0: Mulheres no país perdem a vida devido ao cancro da mama. A doença mata 54 em cada 100 mulheres. Dos mais de 25 mil casos, prevê-se o aumento para cerca de 51,8 mil em 2040. Pois é,
1: acompanhe agora no quarto episódio da série especial Universo Feminino as histórias de mulheres que foram submetidas a exames para a remoção do nódulo de cancro.
13: Como seria despertar sem um membro?
14: Imagina o que é dormir com um seio super grande e de repente acordares e veres que nem o grande nem o normal está lá.
13: É isso que pode acontecer quando diagnosticado o cancro da mama já em estágio avançado.
12: Eu prefiro arrancar os seios porque é para não sofrer mais com isso.
13: O cancro da mama é um tumor maligno que se desenvolve nas células do tecido mamário. É muito mais frequente nas mulheres, mas pode atingir também os homens.
12: Nós temos recebido indivíduos jovens, vou dizer, até os 30 anos, né? dos 15 aos 30 anos, com nódulos benignos. Mas em indivíduos com mais de 30 anos, a maior parte dos casos já não são benignos. No
13: nosso episódio de hoje, duas mulheres de idades diferentes vão partilhar conosco histórias sobre o cancro. Esta é a Yudmila, 27 anos de idade, estudante. Em 2020, foi diagnosticada o cancro da mama. No princípio, sentiu um nódulo na mama. Foi apalpando e descobriu que o nódulo estava a ganhar um tamanho maior.
14: Foi diagnosticada um câncer de mama aos 26 anos de idade. A primeira foi apenas o nódulo, como o primeiro diagnóstico. Fiz a primeira cirurgia e pronto, foi daí que desencadeou o o problema, até chegar a um câncer de mama.
13: Dirigiu-se ao Hospital Central, realizou os exames e recebeu o diagnóstico. A primeira reação foi ficar deprimida, mas conta que logo superou o problema
14: deram-me o diagnóstico de câncer de mama maligno. Eh, ou seja, que era um tumor maligno, uma semana depois perdi a minha mãe. Então foi uma sequência de acontecimentos, foi gerir a perda e não saber aquilo que seria o meu futuro, porque para quem ouve falar de um câncer sabe que é uma doença que é é uma doença devastadora em todos os sentidos. Mas graças a Deus, eh, contei com o apoio da minha família, dos meus amigos, e neste seio, conseguiram me convencer a chegar à psicóloga.
13: Em meio a tantas incertezas, e o Yudmila conseguiu remover o nódulo.
14: No próprio dia da segunda cirurgia, foi um, um momento mesmo difícil. Foi me ver de uma forma e acordar após a cirurgia, me ver de uma outra forma, que seria a maneira que eu vou viver para o resto da minha vida. Dormi de um jeito, acordei de outro jeito. Então, não foi uma situação fácil. Graças a Deus não, não, não cheguei ao ponto de fazer a químio, que é um tratamento bastante invasivo, acho que todo mundo sabe. Mas a medicina como está já avançada, tem para além da químio, tem a rádio, agora tem comprimidos, mas tudo isso depende do estágio em que o teu câncer está. Então o meu câncer, infelizmente ou felizmente, foi necessário apenas fazer a rádio.
13: Mas por conta de um erro médico, o nódulo não foi removido na totalidade. Voltou a crescer a mama, ganhando proporções alarmantes. A
14: primeira cirurgia não tinha corrido tão bem para a retirada do nódulo e que teríamos que fazer uma segunda cirurgia. Fiquei incrédula, né? porque a pessoa não espera esse tipo de, de, de coisas. Daquele pedaço que restou, ele ia voltar a crescer e haveria de crescer de uma forma mais rápida e mais invasiva.
13: Yudmila e a família ficaram em desespero e entraram em um acordo, pediram apoio à sociedade. Foi nesse momento que começaram as campanhas para o pedido de valores para a cirurgia na África do Sul.
14: E a mamãe foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Só para ter uma ideia do meu lado esquerdo, eu, eu nem suportava.
13: Foi necessário pouco mais de um milhão de medicais para a cirurgia, neste caso, da remoção da mama.
14: Imagina o que é dormir com um seio super grande, olharste ao espelho e veres que tem alguma coisa de errada no meu corpo e de repente acordares e veres que nem o grande nem o normal está lá. Acordares diferente, ires ao espelho e acordares diferente. Foi uma situação difícil.
13: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cancro da mama chega a matar cerca de 500 mil mulheres em todo o mundo. Há tendências de aumento desta doença no nosso país, onde Moçambique até 2040 poderá atingir o número de 52 mil novos casos. Há tendência igualmente do número de mortes devido ao cancro da mama. Em 2018, Moçambique registrou perto de 25.640 novos casos de cancro, dos quais o cancro do couro do útero e da mama ocuparam segundo e terceiro lugares. As autoridades de saúde dizem ser possível reduzir o número de mortes causadas pelo cancro da mama através de medidas de prevenção e controlo. Tal como a Yudmila. Nadia luta dia e noite com o um nódulo dentro de si.
12: Quando fui fazer ecografia, fui descoberto que eu tenho dois nódulos nos dois seios, que foi a mama esquerda e a mama direita. E o medo que me fez ecografia, a mim me disse, ao ah, fazendo, o, a, a como se dizer, uh, estava a fazer ecografia no lado, esquer, no lado direito, no primeiro seio, que me levou até lá. Só que quando ele faz o... Quando faz a ecografia, descobre que não. Ele na conversa, porque eles conversam contigo. Conversou comigo, disse que não. Sabes de uma coisa, eu te garanto, tenho a máxima certeza que assim que tens no primeiro seio, no segundo seio também tem.
13: Procurou o acompanhamento médico, veio a saber que deveria retirar o caroço.
12: Isso aqui é maligno. Se é maligno, isso aí sempre vai te incomodar. E ele estava a falar a verdade. Porque fui operada, da, depois daí marcaram a da, data da consulta aqui, da, da operação. Foi puxado, né na sala entrar numa sala de, de operação ainda pequena. Foi muito puxado para mim, muito de verdade, foi difícil. Eu com medo, tipo, não sei o que vai acontecer.
13: Feita a primeira cirurgia, o nódulo não para de crescer. Neste momento, Nádia prepara-se para ir fazer a outra.
12: Tenho que voltar de novo para poder operar. Mas por mim, se me fizessem escolher entre operar só ou tirar arrancar os seios, eu prefiro arrancar os seios porque é para não sofrer mais com isso.
13: A especialista explica que o cancro da mama chega ao estágio preocupante quando as mulheres chegam tarde às unidades sanitárias.
4: E o que nós recomendamos para todas as mulheres em idade fértil é que elas devem estar muito próximo da unidade sanitária. Pelo menos uma vez por ano elas devem fazer uh, a consulta da mulher para verificar e fazer o rastreio de todas as possíveis doenças uh, que acometem a mulher e muito rapidamente elas poderem ser diagnosticadas para que possam ser tratadas ainda, quando é possível fazer o tratamento para a sua cura, porque muito mais tarde o que é possível fazer é mesmo um tratamento paliativo, para melhorar aquilo que é a condição da mulher, mas o tratamento definitivo já não é possível algumas vezes.
13: O seio é um ponto sensível para a mulher. O psicólogo diz que quando feita a cirurgia, A mulher tende a ficar com baixa autoestima. Antes da cirurgia tem que existir um aconselhamento psicológico. Durante também tem que ter um aconselhamento psicológico. E depois tem que ter outro aconselhamento psicológico. Este aconselhamento envolve circunstâncias e pessoas que vão além da vítima. Sobretudo porque as doenças carregam em si muitos preconceitos, muita falta de informação por parte da vítima, assim como por parte dos grupos de suporte primário, falo dos pais. Prevenção acima de tudo, essas histórias nos mostram a fragilidade humana e das nossas redes sanitárias. Com mais campanhas conseguimos diminuir o número de cancros de mama e eliminar o sofrimento de tantas mulheres. Não perca amanhã no último episódio da série especial Universo Feminino, mulheres que sofreram assédio, partilham o drama vivido por elas.
15: Ele vinha ficar onde eu estava, ele me dava propostas de eu estar bem na vida, receber mais.
1: Imperdível, amanhã aqui no Fala Moçambique. Seguimos com mais notas informativas. Retomou o transporte de passageiros de Zimpeto para Arsano Garcia e Ponta Douro.
0: As rotas tinham sido suspensas devido à escassez de passageiros. Agora o fluxo varia em dias de semana.
16: Rotas de transporte de pessoas e bens, desempeto para resano e ponta de ouro, recentemente introduzidas, tinham parado por fraca procura. Retomaram e têm alguma procura.
3: Tem dias com mais movimentos como segunda, quarta e sexta.
16: Os principais utentes dos transportes da rota Zimpeto-Uressano-Garcia são vendedores que saem do mercado grossista de Zimpeto com verduras para revender na fronteira e no território sul-africano.
9: Tá, a maioria são esses que, guevam, que compram mercadoria. Verduras? Sim, verduras.
16: Para revender na África do Sul. Sim, sim, sim. Só dois dias da semana é que têm clientes para esses transportadores?
7: Mal da segunda e quinta-feira.
16: Então só há passageiros que vão arrastando nas segundas e quinta-feiras? Sim, sim. Então é, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, nada? É Esses dias é só desarascar. Você apanha quatro, cinco pessoas. Os piores dias são aqueles em que há passageiros e não há carga.
3: É, há dias em que só há passageiros e
16: não há trochas. Zimpeto Ressano Garcia e Zimpeto Pontadouro são rotas não muito antigas, mas a rota Zimpeto Pontadouro mostrou-se menos rentável ainda na fase experimental. Daí os transportadores terem decidido tirar os seus veículos para outras rotas.
9: Não, não, já desanimaram. Só carregam lá. Aqueles carros que carregavam aqui já não estão aqui.
16: O final do ano é que foi de pico na
0: procura de transporte para a Ponta do Ouro. E o roubo de energia continua a causar prejuízos avultados para a eletricidade de Moçambique na província de Tete.
1: Com as vistorias efetuadas pela EDM, vários clientes foram levados à barra do tribunal. A
9: província de Tete continua há mais de 12 anos a liderar pela negativa quanto ao roubo de energia elétrica da a aedm Tomou a iniciativa de aproximar os clientes para apurar o que os leva a esta prática como também para receber possíveis elogios.
8: A eletricidade de Moçambique pretende saber quais são os problemas, quais são as inquietações que os clientes têm com a eletricidade de Moçambique.
9: Os números das referidas perdas tidos como assustadores indicam uma clara divisão de lucros entre a EDM e os clientes que roubam a energia.
3: A província de Tete está a liderar a questão das perdas. Está a 41% de perdas e isso é extremamente alto praticamente metade daquilo que são os lucros da empresa vão embora. O que influencia nessas perdas na província de Tete, em especial, é o roubo de energia.
9: Os roubos da corrente elétrica nesta parcela do país não são feitos apenas pelos singulares.
3: Temos pessoas singulares, assim como instituições, assim como instâncias, que estão envolvidas no roubo de energia.
9: Daí que, para além de existirem casos nas instâncias jurídicas, também há funcionários expulsos por violar o Código de Conduta.
8: Mesmo ao nível daqui na, da nossa cidade Tete, houve situações que é, alguns trabalhadores se envolveram e alguns deles foram despedidos. Temos processos, sim, que
3: agora estão sob sob justiça. né? Apesar de
9: que a província de Tete lidera a nível nacional no que diz respeito ao roubo da energia elétrica, não são todos os clientes que estão nesta situação. Aliás, alguns já aproveitaram esta iniciativa da EDM para apresentar queixas e reclamações? Em janeiro, eu de comprar de mil mercais, e em fevereiro, quando eu compro mais de mil, então aparece ali, deram apenas quilowatts de 500 mercados. Os outros 500 mercados vêm ali dívida. Eu fiquei preocupado, dívida? Como? Se quando os quilowatts terminam, então não tenho corrente. Sou obrigada a ir comprar de novo. Essa dívida saiu de onde?
15: Nós pagamos aqui em T de uma taxa muito elevada em relação às outras províncias. Então vim para aqui reclamar para ver se o governo pode nos ajudar no reajuste talvez, da tarifa.
9: Senhor Jacinto Oxirice, tem uma proposta para o melhoramento dos serviços da EDM a nível da província? É pedir aos de direito para trocar aquele senhor, não é tirar serviço, mas trocar. Colocar em pontos e levar outros ficar naqueles pontos. A iniciativa da eletricidade de Moçambique de aproximar o cliente começou na província de Nampula e depois de Tete segue para as províncias de Inhambane e Imaputu.
1: Águas negras inundam o bairro da
0: Manhangalena em Maputo. Enquanto isso, Danissa, mais de 100 raparigas de 15 a 20 anos de idade engravidaram só no primeiro trimestre de 2022 na Zambésia. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de
1: volta. Depois de uma trégua de dois anos, posto de transformação em
0: Chumene, volta a ser vandalizado. É terrível, Danisa. Os residentes, há cerca de três dias, estão sem corrente elétrica.
15: Uma limpeza que terminou em vandalização. Supostos funcionários da EDM dirigiram-se ao bairro de Xumeni, no município de Matola para fazer uma limpeza no local onde se encontra um PT. Entretanto, dois dias depois, o posto de transformação é vandalizado.
10: Nós fizemos a questão de contribuir, comprar-se um cadeado para ali. Então, depois disso, acho que nesse dia de limpeza, não sei, serraram o cadeado. E ficou assim, e vieram fazer isto que fizeram.
15: Há cerca de dois anos que os moradores do bairro de Tchumena já não deparavam-se com situações de vandalização de PTs. Entretanto, ao que tudo indica, os amigos do alheio decidiram voltar a visitar este bairro. No caso, vandalizar este PT, deixando cerca de 150 famílias as escuras Sim, com bela ajuda só que pelo menos numa altura em que o custo de vida está elevado deitar comida é o que ninguém quer mas os moradores deste bairro não têm outra alternativa
5: não temos energia nossas coisas estão se estragar nem temos onde recorrer. Se a gente chamou a Miramar, é para a Miramar poder nos ajudar. Estamos a passar mal, uns um escarrilhos, tudo em casa está a se estragar. Por favor, estamos a pedir que a Miramar nos ajude. Estamos a pedir energia, porque essa energia nós compramos. Não é uma coisa que nos dá um deborre, nós compramos energia. Nossos contadores têm energia, mas não estamos a usar energia em casa.
15: Dona Glória afirma que estão todos a ficar incomunicáveis, visto que ao pensarem em carregar os telefones no vizinho, Lembram-se que também não tem energia.
3: Já é com bela ajuda muito boa.
15: Outro ponto trazido pelos moradores tem que ver com os funcionários da eletricidade de Moçambique que vão ao local aleatoriamente, o que lhes faz não perceber quem realmente é funcionário da EDM.
1: Então eu apelo que sempre que vieram os homens da EDM que tragam um documento credível. E mostrem, pelo menos, a estrutura. Nós temos chefe de quarteirão, temos 10 casas, que é para nós também ficarmos sossegados. Se eles vierem aqui com carachás, nós já vamos saber
12: que essas pessoas são mesmo a gente da EDM.
15: Os malfeitores vão atrás do cobre e bronze nos postos de transformação de energia elétrica. E entramos também em contato com a Eletricidade de Moçambique, que afirma ter conhecimento Estão a trabalhar de modo a repor o material que foi destruído, visto que não existe este material de imediato. E pedem maior vigilância por parte da população.
0: Águas negras bloqueiam o acesso de prédios e inundam a rua do Largo Inhajone, no bairro de Malhangalene, em Maputo. Esta situação dificulta a
1: respiração de quem vive ou passa pela zona. O cheiro exalado é insuportável.
16: Acessos de prédios bloqueados e toda a rua do Largo de Inhanzoia alagada. De longe, parece água da chuva, mas são águas que escapam de sistemas de esgotos.
1: Isto são fezes, não é água da chuva. É o que nos deixa muito constrangidos. Esta água é muita água suja, porque se juntou com a água do gozo, da fossa. Mas não temos ajuda nenhuma
16: top mototaxista, tem cliente na zona,
9: mas não pode buscar na porta de casa. Eu tenho cliente, já está a ser difícil. Como eu buscar o cliente lá? Com essas águas, que sou obrigado a fazer outra manobra de um outro lado para poder conseguir encontrar o cliente, que nem o cliente não tem como sair. Passa um carro e agita as águas. O cheiro
16: espalha-se em toda a zona. Isto é sempre...
1: Lá em cima, eu estou no segundo andar, mas só inzala esse cheiro. A minha sobrinha é uma bebê de 11 meses, está com gripe por causa desse mau cheiro.
16: Situação de longa data.
11: Eu, pessoalmente, ontem fui ao município, sede, me mandaram para Machaquene, que não tem nada a ver, não é da variação daqui. Lá do Machaquene, me mandaram para o distrito, o o, o Camfum. Lá onde está a digníssima vereadora, a senhora Maria Nhancale, não pude falar com ela porque ela só atende nas quartas-feiras, mas fui delegado para ir ter com o
16: senhor Mabui, também ausente passa por aqui o sistema de canalização da água potável da rede pública. Tal sistema tem fugas que acabam permitindo que a água potável se misture com estas águas negras.
11: E há um tubo de águas do Maputo que está furado, está tirado, é da responsabilidade de Maputo. Moradores já reportam doenças diarreicas e óbitos. Já tivemos um problema de cólera, um óbito aqui nessa nessa zona há muito tempo. Estamos a voltar a ter isto. Isto é uma passagem, certamente, de uma certidão de óbito para esses moradores que estão aqui.
16: Ao telefone, o município de Maputo explicou-nos que problemas de sistemas de esgotos devem ser resolvidos pelos próprios moradores. Ainda assim, poderá oportunamente explicar sobre essa responsabilidade.
1: Um verdadeiro atentado à saúde pública. Seguimos com mais notas informativas. Contrabando de tabaco para o vizinho Malawi preocupa o governo e empresas produtoras na província de Tete. O
0: tabaco é uma cultura que gera rendimento para Moçambique. Há cada
9: vez mais esquemas de contrabando do tabaco para o Malawi. Exportação clandestina que lesa o país em milhões de dólares. O governador da província de Tete, Domingos Viola, não esconde a inquietação.
8: Alguns nossos produtores... Depois de receberem insumos aqui da empresa, eles vão vender o tabaco lá no vizinho Malau. Nós queremos apelar para deixar esta prática porque empobrece o nosso país.
9: Os produtores desta cultura mostram-se preocupados com a alegada má classificação do tabaco no processo de venda. Este ano tivemos um bom aproveitamento, a chuva caiu bem e temos tabaco de boa qualidade. A empresa fomentadora, por sinal, a única que garante a compra deste produto, garante que, na presente campanha de comercialização, a preocupação dos produtores está ultrapassada.
8: Uh, a compra é feita em conversação com o produtor. Portanto, se há algum aspecto desses, como a gente pode ver hoje, até tivemos a, a beneficiar bastante o produtor na, na classificação. Se há algum processo, problema, eu acho que penso, deve ter sido no passado, porque as compras deste ano a gente está a pautar pela comunicação permanente, constante com o produtor. Daí que viola,
9: deixa um vigoroso apelo.
8: Apelar a nosso, os nossos produtores aqui para agora que começou estarem todos atentos junto aos os próprios trabalhadores da MLT, no sentido que a classificação desta cultura traga benefícios mútuos. Depois
9: da produção e a colheita, o tabaco, por sinal, um dos produtos de rendimento, é colocado neste processo que é processo de secagem. A província de Tete conta com pouco mais de 55 mil produtores do tabaco nos distritos de Tsangano, Angônia, Macanga, Xuta, Xifunde, Maraveizumbo e na presente safra teve uma produção de pouco mais de 39 mil toneladas desta cultura de rendimento.
1: Mais de 100 raparigas dos 15 aos 20 anos engravidaram só no primeiro trimestre de 2022 na província da Zambésia. Os
7: dados foram avançados neste simpósio sobre saúde sexual e reprodutiva da Rapariga no distrito de Mucuba pelo Diretor
4: Distrital de Saúde. Só para o primeiro trimestre deste ano, ao nível distrito, tivemos um total de 169 gravidades em adolescentes. E quando comparamos com o ano de 2021, no igual período do primeiro trimestre do ano 2021, tivemos um total de 144 eh, gravidas em adolescentes. Mas esse número para nós é assustador.
7: Eufrase a Jerônimo e Neluxa Antônio, são alunas da Escola Secundária Samora Machel, na cidade de Mucuba. Acompanharam com tristeza a informação e avançam que muitas raparigas são submetidas aos casamentos prematuros, que muitas das vezes terminam em gravidezes, algumas até chegam a contrair fístula obstétrica e doenças infecciosas.
3: Podem ter doenças que podem também afetar nelas, assim como nas outras pessoas.
7: A esposa do governador da província da Zambésia, Margarida Matos, avança que há toda a necessidade das organizações da sociedade civil continuarem a sensibilizar os pais encarregados de educação sobre a necessidade de deixar a rapariga continuar com os estudos, pois casando ela de forma precoce pode complicar a saúde e comprometer o seu futuro.
2: Se não há esta harmonia naquela família, tanto do rapaz como da rapariga, para encontrar uma solução, há de haver muitas gravidezes precoces, porque nas nossas comunidades ainda falta a nossa cultura em relação aos ritos de iniciação, dar uma informação que cede-se para mais tarde. Dos 13, 14, 15 anos, estamos a aprender os valores morais do saber estar, ter respeito pelo mais velho, saber assentar, saber se comportar
15: na sociedade.
7: Neste simpósio, para além das próprias raparigas, participaram líderes comunitários, matronas, onde o pano de fundo é garantir a retenção da rapariga na escola e do la de conhecimento sobre saúde sexual reprodutiva.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 66,27 meticais à compra contra 67,59 59 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o Randa, que está a 3,96 meticais à compra e 4,4 meticais à venda. Seguimos ainda para falar de economia. É o Standard Bank,
1: que fechou o ano de 2021 com resultados líquidos na ordem de 5 bilhões de meticais.
0: Apesar de alguns indicadores negativos, os acionistas concluem que as contas foram sólidas e robustas.
17: No ano marcado pela suspensão no mercado cambial por parte do Banco de Moçambique, medida que resultou em multas pesadas para alguns administradores, o Standard Bank fechou o exercício financeiro de 2021 com lucros e um elevado rácio de liquidez.
6: Apesar das dificuldades que tivemos em 2021, um dos pontos mais positivos que tivemos deste, deste ano foi uh, a confiança que os nossos clientes mantêm em nós. E isso refletiu-se que mesmo num ano difícil para todos, quer pelo efeito da pandemia, quer por outros, outros efeitos uh, que se verificaram ao longo desse ano, os nossos depósitos aumentaram.
17: De acordo com o relatório de desempenho financeiro divulgado esta quinta-feira em Maputo, o Standard Bank reporta lucro líquido de 5 bilhões de meticais, menos 9% que em 2020. Perante os indicadores, o diretor de reporte financeiro do Standard Bank indica que as contas são sólidas e robustas.
9: Ligeiro, mas é um crescimento que nos orgulha, é um crescimento atingido numa situação de não mudança daquilo que é o pressário do banco.
17: No mesmo período, os proveitos cresceram em 8% de 13,9 bilhões de meticais para 15 bilhões de meticais. A margem financeira aumentou em 20% de 8,9 bilhões para 10,7 bilhões de meticais.
0: Moçambique registrou três recuperados, levando o cumulativo para 223.113.
1: Pois é, e prevalece o braço de ferro entre os transportadores semicoletivos de passageiros e o Conselho Autárquico de Nampula. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, trazemos mais notas. Prevalece o braço de ferro entre os transportadores semicoletivos de passageiros e o tráfico autárquico de Nampula. Em causa está o aumento do preço do
1: transporte dos atuais 10 para 15 meticais.
18: Quinta-feira era o dia reservado esta semana para a discussão do agravamento da tarifa de transporte público urbano na cidade de Nampula. Com portas fechadas à imprensa, a idealidade discutiu durante duas horas com os transportadores que operam nas diversas rotas a necessidade do reajuste da tarifa, olhando pela conjuntura atual. E, no fim, o ideal de Napula Paulo Van disse ter deixado uma série de recomendações aos operadores desta atividade.
19: Criarmos uma equipa composta por técnicos do Conselho Municipal e técnicos da Astra para definirmos aquilo que seria alargamento das rotas. Portanto, as distâncias e para tal, esses colegas estarão munidos, estarão munidos por instrumentos de medição, para sabermos quantos quilômetros podem ser a partir de, por exemplo, do aresta, a ENIA, para ver o que corresponde a isso em termos de percentuais em termos de pagamento.
18: Outra recomendação da Idilidade prende-se com o alargamento do horário de circulação dos transportes públicos.
19: Nós, como Executivo, fomos capazes de propor à Astra que o período de recolha dos passageiros a nível da nossa autarquia, não temos que prolongar para 22 horas.
18: A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula Astra concordou com o pedido da idealidade sobre a questão da medição de distâncias percorridas durante as rotas e depois colocou condicionalismos no assunto do alargamento do horário de circulação dos operadores da atividade de transporte público urbano. Solicitamos, junto do Conselho Municipal, primeiro medidas de segurança para que os chapas possam circular livremente sem terem problemas de assalto na calada de noite. Assim, continua a vigorar o preço de 10 mil reais, enquanto prosseguem discussões para o agravamento que se pretende que é do atual 10 para 15 mil reais. um assunto que está dependendo da aprovação da proposta pela Assembleia Municipal.
0: E a Polícia da República de Moçambique, no distrito de Dondem, em sua fala, deteve seis jovens indiciados em roubo de motorizadas e vários outros bens.
5: Detidos no comando distrital do Dondo, os seis jovens dividiam-se em dois grupos para protagonizar diversos tipos de assaltos. Após receber a denúncia por parte das vítimas, a polícia foi no encalço dos mesmos, tendo recuperado motorizadas e diversas cadeiras, sendo que outra parte dos bens já haviam sido vendidos. As últimas ações criminosas do grupo foram realizadas na via pública e também em algumas igrejas do distrito do Dondo. O primeiro grupo dedicava-se ao forno de motorizadas, e o segundo
6: ao furto de eletromésticos em residência, como uh, disse. Do trabalho feito pela PRM, foi possível proceder à detenção uh, dos mesmos, bem como uma recuperação parcial
5: dos bens uh, furtados. Os indiciados contam que para roubar na igreja,
19: atacaram o guarda e depois amarraram-no. Ele, meu amigo, fazer com licença aquele guarda, saiu, então eu brechei ele, pegamos ele, amarramos, vamos lhe deixar numa igreja. Daí começamos a transportar aquilo. Só que depois de nós transportarmos, esse meu amigo aqui, ele quando sai, que eu vou tentar ver uma vigilância lá. Então, quando ele tentou ir ver uma vigilância, eu fiquei a ligar para esse amigo aqui. Também deixei meu amigo aí com o guarda. O
9: guarda pegou uma estaca, ou, como chama? O meu amigo pegou uma estaca, o
5: guarda queria, se, queria se intervir e gritar, depois ele brechou com uma estaca. Na companhia dos malfeitores foram detidos também aqui no comando distrital do Dondo dois indivíduos tidos como comprador das motorizadas arrancadas aos mototaxistas na via pública. Estamos aqui porque
9: fomos encontrar com uma moto roubada. Nós estávamos a
19: sair de comprar. Aonde? Compramos em Tica, estávamos a ir na beira. Só que o dono nos perseguiu, pensava que somos nós que roubamos. A
5: polícia no distrito do Dondo trabalha com vista a identificar os outros integrantes do grupo, de modo a devolver a tranquilidade no seio da comunidade residente naquele ponto da província de Sufala.
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou três recuperados, levando o cumulativo para 223.113. O país tem três internados. Nas últimas 24 horas, quatro pessoas testaram positivo para a Covid-19. Entretanto, o país tem um cumulativo de 225.379 casos positivos, sendo 224.010 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbito, mantendo o cumulativo de 2.201 as vítimas mortais. Moçambique, neste momento, tem 61 casos ativos devido a esta pandemia viral. Seguimos com mais notas informativas.
0: O presidente da Renamo mostra-se preocupado com o tráfico de mulheres para exploração sexual.
1: O MOMAD preocupa-se ainda com a elevada onda de uniões prematuras.
20: O líder Darnam, Ossouf Momad, não só mostrou-se preocupado com a onda de tráfico de rapariga para a exploração sexual, mas também das uniões prematuras. O presidente Darnam, Ossouf Momad, mostrou-se bastante preocupado com a onda de casamentos prematuros que tem se registrado um pouco por todo o país. Para tal, convida as mulheres, sobretudo as filiadas na liga feminina desta formação política, no sentido de lutar para inverter... Este fenômeno, os
21: casamentos prematuros que magam o sonho das nossas filhas e botegam o seu futuro. O tráfico de pessoas, sobretudo crianças e mulheres, é um fenômeno que está a ter contornos cada vez mais alarmantes no nosso país. A partir desta conferência, mais uma vez, exorto a todas as mulheres a serem defensoras dos direitos humanos e, em especial, dos mais frágeis e desprotegidos para que a vida e a integridade física de cada cidadão sejam O
20: Dirigente máximo do Partido do Renamo, que falava no ato da realização da 3 Conferência Nacional da Liga Feminina, que tem lugar na Machis, a
21: mulher deve continuar a lutar para garantir o seu bem-estar. A luta pela justiça social exige da mulher e de qualquer cidadão mudança de atitude. Por outro lado, para vencer esta luta, a mulher deve estar mais organizada e unida, cuja experiência e inspiração a Liga Feminina pode buscar continuamente nas nossas companhias.
20: O evento, que junta cerca de 300 mulheres filiadas à Liga Feminina da Arnamo, tem como objetivo a eleição da nova presidente desta organização.
1: Aqui vai-se fazer a conferência nacional, a eleição da Presidente. Após a eleição da Presidente, haverá, em seguida será a tomada de posse da Presidente da Liga Feminina e os seus órgãos. Sim, temos candidatos, por cada província temos oito candidatas
0: a esta conferência nacional da Liga da Mulher. O Governo de Nampula quer travar a exploração ilegal de recursos florestais.
1: Moreira Chonguissa visita a Oncologia do Hospital Central de Maputo e canta para doentes e também para o pessoal da saúde. Notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação. O governo de Nampula quer acabar com a exploração ilegal de recursos florestais.
18: Com a participação de vários atores que atuam na proteção do meio ambiente e operadores florestais, o Executivo esteve em mais uma discussão durante o projeto revisão da Lei Florestal. E aqui, o Governo deixou claro sobre os prejuízos que têm vindo a gestar nos últimos anos por conta da exploração desregrada dos recursos. Um dos grandes desafios da província de Nampula é travar o contrabando de recursos florestais e assim contribuir para o crescimento econômico.
7: No conseguimos uma arrecadação de cerca de 15.3 milhões, mil milhões de receitas e contamos que neste exercício possamos melhorar mais A nossa maior preocupação está na canalização do que é de direito às nossas comunidades.
18: Com cinco grandes reservas florestais e uma biodiversidade invejável, Nampula desafia garantir a sustentabilidade das potencialidades existentes para assim reduzir os impactos das mudanças climáticas que se verificam nos últimos anos.
17: Nampula está ainda a ressentir-se dos efeitos da passagem de dois fenômenos que foram devastadores, mas um dos quais, o gombe, criou luto em muitas famílias e destruiu infraestruturas que até hoje são visíveis. De novo, resultado das mudanças climáticas que, de certa forma, a exploração desregrada dos nossos recursos pode ter tido alguma contribuição
18: o representante deste ministério que falou ao quando da discussão do anteprojeto de revisão da lei florestal, precisou que o governo pretende com as consultas públicas em curso estabelecer regras no processo de exploração de recursos.
6: Este instrumento
17: orientador visa garantir a continuidade do aumento do património florestal, bem como cria condições para garantir que tenhamos recursos para as gerações
18: a província de Nampula conta atualmente com 49 operadores florestais, 15 dos quais em regime de concessão florestal e 34 em regime de licença simples.
0: A província de Manica acolheu a cerimónia de lançamento do projeto de descentralização para o desenvolvimento. A iniciativa
1: visa aproximar os serviços da governação descentralizada, provincial e autárquicas para a população moçambicana.
10: O encontro será de reflexão e aprendizagem para assumir os princípios e valores do novo paradigma, de modo que a população tenha serviços dos órgãos da governação descentralizada, provincial e autárquicas.
21: Com o
2: projeto que, se, que será lançado hoje, espera-se ver
1: a contribuição para a melhoria da capacidade dos órgãos de governação descentralizada, provincial, no que tange, à resposta às necessidades dos cidadãos.
9: Marcante para a consolidação da parceria existente entre o Executivo de Manica e as diferentes organizações nacionais e estrangeiras em prol do desenvolvimento social e econômico sustentável.
10: A governação descentralizada ainda está no seu primeiro ciclo de implementação e para Edson Mococco, a secretário de Estado de Manica, há vários desafios junto dos dirigentes dos órgãos de governação descentralizada provincial e órgãos das autarquias locais.
6: Na província, no distrito, na autarquia, possam se apropriar, possam dominar todas as ferramentas, todos os instrumentos, que norteiam e orientam o processo da descentralização e da desconcentração.
10: Já o representante do Programa para as Nações Unidas disse que o projeto vai ajudar a construir uma estratégia ao longo prazo de apoio à descentralização na província de Manica.
18: O envolvimento de todos os setores locais na implementação do SODES num quadro de descentralização é essencial para se chegar a resultados duradouros.
10: O novo modelo de descentralização decorrente das reformas legislativas de 2018 traduz a vontade política existente no país para empreender ações que visem melhorar a eficiência da governação, a igualdade e a coesão social.
6: Para alcançar um desenvolvimento sustentável e resultados equitativos, é necessário assegurar uma boa governação a nível local, que crie as condições necessárias para a prestação de serviços que tenham em conta as realidades locais,
10: O projeto de descentralização para o desenvolvimento de Ifodi 2021-2025 tem um orçamento orçado em cerca de 7 milhões de dólares e abrange as províncias de Manica, Cabo Delgado e Sofala.
1: Pessoal de saúde e pacientes afetos ao serviço de oncologia do Hospital Central de Maputo receberam uma terapia diferente.
0: Com o seu saxofone, Moreira Xanguissa tocou em cada sala por onde passou, renovando a esperança de dias melhores. Uma melodia diferente que traz esperança
1: para quem recebe tratamento, para quem acompanha o doente e também para quem trabalha no serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo. e integridade foi a mensagem deixada pelo etnomusicólogo e ativista social Moreira Xunguissa, alusivo ao Dia Internacional do Jazz, que se comemora a 30 de abril.
17: O fator mais importante é o fator humano. Hoje estamos aqui no Hospital Central, uh, tivemos aquela tor- turnê que fizemos pela oncologia. Uh, tanto os médicos como os pacientes são pessoas antes de serem
1: médicos ou pacientes na ocasião, o diretor-geral do Hospital Central de Maputo, Mãozinho Saide, enalteceu o gesto de Moreira Xonguiça, acrescentando que a música é uma terapia muito importante da ciência porque tem a capacidade de reduzir a ansiedade e melhorar o bem-estar.
19: Reduzindo o stress,
1: reduzindo as emoções e mesmo até reduzindo a dor. Depois de passar pelas enfermarias, Moreira Chonguissa exibiu os seus êxitos perante uma plateia reservada, que contou com alguns doentes, o embaixador dos Estados Unidos da América, o representante da Unesco e parceiros. Secretário-Geral da ONU visita áreas danificadas pela guerra fora de Kiev. Uma nota informativa para conferir
0: logo a seguir no intervalo. Por hora, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 21 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com uma máxima de 30, Kilimana 29, Sumui 25, Beira 28. Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 28. Inhambana,
1: com a mesma previsão, a cidade de Xaxai de Máxima poderá registrar 30. E Maputo, a cidade capital de Máxima poderá registar 32 graus Celsius e uma mínima
0: de 16. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou nesta quinta-feira áreas fora de Kiev devastadas após a ofensiva russa na capital ucraniana.
1: A Finlândia e a Suécia poderão se juntar a NATO rapidamente, caso decidam pedir adesão à Aliança Militar Ocidental. Stoltenberg disse nesta quinta-feira que se eles decidirem se candidatar a Finlândia e a Suécia serão muito bem-vindas e espera que o processo seja rápida. Ele disse estar certo de que acordos podem ser encontrados para o período intermediário entre um pedido dos países escandinavos e a ratificação formal nos parlamentos de todos os 30 membros da NATO. O secretário-geral disse estar confiante de que há maneiras de superar esse período interino de uma maneira, o que é bom o suficiente e funciona tanto para a Finlândia quanto para a Suécia. A Rússia, com a qual a Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300 quilómetros, disse que implantará armas nucleares e mísseis hipersónicos em seu enclave báltico de Kielinangrado, se a Finlândia e a Suécia decidirem se juntar à NATO. Isso apenas demonstra como a Rússia não está a respeitar o direito básico de cada nação de escolher o seu próprio caminho.
0: Disse Stoltenberg. E a Comissão Europeia estima que entre 60 e 80% da população da União Europeia tenha sido infetada com a Covid-19.
1: Ao se preparar para essa fase menos aguda, os governos da União Europeia devem aumentar as imunizações de crianças contra a Covid-19, disse o órgão executivo do Bloco, sinalizando que está a considerar planos para desenvolver antivirais. Em entrevista coletiva, a Comissária de Saúde da União Europeia afirmou que a estimativa esteja entre 60% e 80% da população da União Europeia que já teve Covid-19. A Agência de Saúde Pública da União Europeia disse que os casos relatados cobriram cerca de 30% da população europeia até agora, mas se as infecções não relatadas fossem adicionadas, os casos poderiam chegar a 350 milhões, cerca de 77% da população. Com uma queda recente nas infecções e mortes relacionadas com a Covid-19, a União Europeia está a se afastar dos testes em massa e da notificação dos casos. Mas é provável que novos surtos da Covid-19 continuem a sofrer mutações e, portanto, os países devem ter planos para voltar ao modo de emergência e aumentar as vacinações. É um documento que descreve a estratégia para a fase pós-emergência da pandemia, Bruxelas instou aos governos a continuar a pressionar pela imunização dos não vacinados, especialmente em crianças antes do início do novo período escolar no outono. As taxas de imunização estão abaixo de 15% entre as crianças dos 5 aos 9 anos, a faixa etária mais jovem para a qual as vacinas da Covid-19 foram autorizadas na Europa. E desta maneira colocamos nos ponto final ao Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no nosso, mas também o seu Jornal de Eleição. Até lá, fique muito bem.